0: Oi, eu sou a Danaide Cruz.
1: Oi, eu sou a Fernanda Azevedo. Oi, eu sou a Camila Lustosa. E nós somos o BBB Cast. No episódio de hoje, a gente vai falar de algumas pautas que surgiram durante essa edição do BBB. É, o Big Brother Brasil está em sua 22ª edição e é o reality show mais comentado do país. Faz algum tempo que o BBB tem apostado em um elenco mais diverso, que traz discussões de pautas importantes, e não podia ser diferente dessa vez, né? É, no BBB22, a gente tem a segunda participante travesti da história do programa, além da quebrada. Isso mesmo, são 22 edições, centenas de participantes, e só agora a gente tem a segunda participante. Além disso, o elenco conta com outros participantes LGBTQIA+, e muitos participantes negros, o que reflete um pouco da diversidade do Brasil. O jogo se pauta na convivência de pessoas super diferentes, que vieram de lugares bem diferentes e que têm vivências igualmente diferentes. É, e uma coisa é muito clara sobre os espectadores do programa. Eles não estão lá para ver amor, não. Eles estão lá para ver o caos, a discórdia, a briga, a confusão. Entregar treta é entregar entretenimento, sabe? É, e os participantes dessa edição queriam fazer o BBB do amor, gente. Como assim? Pois o jogo tem muita pressão. O jogo sai da tela e vem para fora. E é aqui que o pessoal volta, que que decide quem fica na casa mais vigiada do Brasil. É, são aqui que as discussões que os brothers fazem lá dentro e ganham repercussões que ficam centenas de vezes maiores. É, e foi pensando nisso que a gente elencou algumas coisas bem importantes. Ah, a gente falou de tanta problemática aqui, vamos falar então mais um pouquinho sobre essa questão da treta. Porque todo mundo quer ver treta e por que será que todo mundo quer ver treta? Porque que o BBB não pode sobreviver do amor? O que é que você
0: Justamente. acha? Justamente.
1: O que é que você acha, meu?
0: Eu acho que o público realmente quer ver treta, tipo ano passado com o Priory e a... E o resto ah, da casa, porque ele ficou até quase o finalzinho, não foi? E sim. Foi por causa sim. disso, gera muito entretenimento. Esse ano eu acho que tá mais voltado pro amor mesmo.
1: É sobre isso, eu lembro também de Ana Paula Renault, que ela é do BBB 16, eu acho, que ela era a vilã da edição. E ela saiu porque bateu em um é, bateu em um participante, mas ela movimentou muito e eu tava torcendo por ela, não vou negar e foi meu primeiro BBB foi o primeiro BBB que eu assisti eu me apaixonei pela vilã, ela foi pro paredão falso e voltou, foi muito bom mas eu fico me perguntando por que será que o povo gosta de briga? assim, também a gente pode pensar que tipo, são seres humanos e que eles vão brigar então, é, é. o esperado e se fosse amorzinho, não teria graça mesmo, né? Só ah, pra tá. ver amor eu acho um ah. filme
0: é um reality aí o povo tá esperando intriga mesmo e acho que é da natureza humana né a gente gosta muito de dessas problemáticas assim
1: é é verdade não sendo tão exagerado igual Carol com K porque ela não gostei
0: não, que ela foi mais
1: má... desumana já
0: aquilo foi o auge a macita sim mas, mas agora eu... elas estão eu tô sentindo falta admito, de medo de um vilão na edição desse ano. Eu acho que tá faltando.
1: Eu também acho. Eles estão jogando muito mal. Não tem um vilão, assim, que hum. saiba ser vilão. Aquela pessoa debochada. Eles estão ou com falsidade, ou então não sabem jogar. Hum. Ou então, ai, não tá legal. Eu acho que falta entregar um entretenimento bom, porque tem que ser um bom vilão também. Não é só ser uma pessoa ruim, porque né? tem que ter uma narrativa de vilão legal. É, o entretenimento tem que ser bom.
0: Olha, eu não vou falar bem é do certo. Priol, porque eu não gostava dele, mas vou admitir que ele gerou muito entretenimento. Verdade. Gerou. Eu também não
1: gostava dele, estava torcendo contra naquele paredão histórico que ele foi com a Foi.
0: E, nossa,
1: saudades. E muito ele saudade.
0: só teve, só teve é, tanto apoio justamente por essa parte da, da sociedade gostar tanto de ver intriga, briga. Que se não fosse que... isso... Não ia ter aquele paredão histórico.
1: Aham. Uhum. O melhor foi quando ele foi pro VIP e só colocou o Babu. Lenda.
0: <risos> foi histórico mesmo. Ó. saudade é, do BBB.
1: Sim. Não vão... O primeiro que teve camarote foi muito bom. Muito, muito bom.
0: Foi. Abriu ah, chave tá de ouro.
1: Exatamente. Aí agora, hum... Colocaram...
0: Desde o passado... Assim, hum... é. Colocaram o um famoso meio fuleiro, <risos> a Jade Picou, milionária, milionário, aprendendo a varrer chão.
1: Ai, meu Deus, Sim, comendo como é? O que ela comia? Na xepa, Ovo com o quê?
0: Ovo com pão, sei lá. É,
1: é sobre a bichinha,
0: sendo é. humilde agora,
1: uma nova mulher.
0: Assim, eu queria muito que tivesse um reality só com milionários, vivendo numa casa comum, assim porque não teve aquela imagem da, da Jade Picon que viralizou ela não sabendo usar um espremedor de laranja
1: sim e, e
0: aí, um real só bom. com milionários que não sabem viver numa casa comum ia ser perfeito
1: seria um entretenimento assim de altíssima qualidade,
0: seria. bem pensado
1: alguém tem que pensar isso?
0: tem, acho que eu vou patentear
1: eu amo já surgiu aqui do podcast, do BBBcast.
0: Diretamente é. do
1: BBBcast, uma ideia milionária.
0: De reality, é.
2: E temos um convidado, Pedro Nogueira, estudando de TI design de produto. Oi, Pedro, bem-vindo.
3: Olá, pessoal. Boa tarde. Olá, Camila Olá, Fernando. Obrigado pelo convite.
2: É, pronto. O Luciano foi é um, um homem negro que... Foi o primeiro eliminado do programa e ele passou por diversas polêmicas porque dizia que queria fama por fama, que queria ser mais famoso que a BLC. Essas coisas. E isso fez com que grande parte dos telespectadores não gostassem dele. Achassem que ele não devia estar ali e tudo mais. Até um participante, Pedro Scube chegou a comentar que ele devia querer uma fama por por meio de uma ação que ele fizesse numa favela e que ele ficasse famoso por isso. Só que o próprio Scooby também é famoso fama por fama. Ele não tem nada demais, de assim, de interessante para oferecer para a comunidade, para poder estar tá cobrando isso de, de, do menino do lado do Luciano, excessivamente. Eu acho isso. Você assim. é, acha o quê, Pedro?
3: Eu acho, assim, uh, ele chegou no jogo querendo muita fama, né, ele falava que a mãe dele sempre falava que ele ia ser famoso, né, ele sempre buscou isso desde pequeno, né, a história dele é bem interessante, ele foi ba bailarino, ah, não tinha dinheiro para pagar balé e tudo mais, e fez curso para ser ator tudo mais, só que a grande questão, ah, eu acredito, é como o Lucas falou lá dentro do programa, né, uma coisa... É a pessoa chegar e dizer, ah, eu sou famoso, ah, eu quero ser famoso. Outra coisa é alguém apontar isso para a pessoa. Então, por exemplo, quando o Luciano chegou falando que era famoso, as pessoas começaram a olhar isso com arrogância, né? Porque ele via a mãe dele chamando, falando que ele ia ser famoso, chamando ele de famoso, e ele não entendeu que são as outras pessoas que têm que definir isso, né? É isso, né? Por exemplo, a é diferente da Nayara Azevedo chegar e falar ah, eu sou famosa, né? Do que das pessoas apontarem, ah, realmente ela é famosa. Eu acho que ele não conseguiu associar ah, essas duas diferenças. Fora que é assim,
1: né, também. É, tem muita pressão lá e eu não sei como seria se eu tivesse confinado. O que é que eu falaria? Porque eu já gosto de falar besteira quando eu não tô... Quando eu tô bem, imagina se tivesse toda aquela pressão. Então eu acredito que também muita coisa do que ele falava é... Tipo, era da hora, ele tava super ansioso quando ele entrou no paredão, né, gente? O bichinho. Fez meme depois com a Beyoncé, fez um vidinho. Ai, gente, é sobre isso. Também não tem nada demais você querer ser famoso, mas que bom, né? Não gente, tem nada tá? demais. É.
2: Esse Scooby, ele gosta de, parece que Aqui. ser, tipo, ser o seu que sabe mais. É bem, tipo, ontem teve um jogo da Discordia, ele devia ser o palestrinha de todo mundo ali, porque pra mim ele é um palestrinha. Ele fica explicando coisas sem necessidade, tipo, querendo, querendo. ser o, o mais descolado, porque eu sou engraçado, porque eu sou não sei o quê. Eu não vou com a cara dele.
1: <risos> eu digo logo... Pedro, vai com a cara dele?
3: Assim, uh, eu acho ele engraçado, só que eu acho que ele não se compromete com o jogo. Eu acho que ele não é. entendeu por que, que ele tá ali, sabe? É. Uh -huh. Acho que ele não deveria ter entrado, na verdade. Ele não deveria passado nos testes sobre né, competição e tudo mais. Sim, Se eu fosse fora... a produção, eu reprovaria ele.
1: Fora que ele vive dizendo também que tipo, não assistiu o programa, né? Então não sabe nem jogar Big Brother. É, pô, Sim.
2: tá ligado? ele tá fazendo o que ali, pelo amor de Deus. <risos> ele só tá ali pra ser, ah, porque, e tu viu, ele, ele falou com o Natália também, foi falar assim, ai, porque, boa sorte. Ele que votou nela, tá
3: Uma coisa, Uma ah, coisa que eu é. acho interessante também é, por exemplo, a, a percepção que o público tem Em relação aos jogadores Então eu eu identifico uh, Duas narrativas Para as pessoas gostarem dos, Das pessoas lá dentro A primeira é que você se identifica com a pessoa Então, sei lá, digamos que Eu me identifique uh, Com o Lucas, por exemplo E aí eu, eu acho que eu, me convivi, eu conviveria bem com ele Ele uh, tem algumas características né, Parecidas com as minhas e a segunda narrativa são as pessoas que movimentam o jogo, né? São as pessoas que fazem o jogo acontecer, são as pessoas que brigam, que causam discussão e que estão ali mesmo para correr atrás do prêmio. O que é que vocês acham? Vocês acham que faz sentido essas duas narrativas?
1: Faz. Tem que gerar um entretenimento. É sobre isso. Eu também gosto.
3: Agora o Lucas, eu não sei lá. Foi eu um exemplo, que... amiga. Ela ah, vai... Ela, tá ela certo, vai cancelar tá todos os não, então.
2: não, é porque, é. esse Big Brother, eu não tô gostando de quase ninguém. É um assim, o passado eu também não gostava. Eu só comecei a ver, eu vou admitir, eu só comecei a ver no passado. Antes eu não gostava de Big Brother. Comecei a ver no passado e só tive simpatia por poucas pessoas também no passado. E esse ano não tá diferente. Mas eu acho que esse ano tá pior, que eu acho que eu não tô achando uma pessoa assim que eu... Meu Deus. Só a Lina. E a Jesse, basicamente. O resto eu tô bem... E o Vini.
1: Que é uma plantinha, né? O Bici.
2: É, o Bici. Mas eu acho que ele é muito... Ele é muito inteligente. Pô, as falas que ele, fa... que ele fala, assim, acho as que ele trouxe, eu achei muito... Muito de uma maturidade, assim. Que eu pensei que ele não tinha, sabe? Eu pensei que ele era bem bestinha. Mas ah, eu, não. eu acho que ele tem uma maturidade, viu?
3: É, eu ah. acho também pelas vivências dele, né? Então, ele vem
2: Ele é formado um local... direto,
3: né? Sim, ele é formado em direito, né? Ah, é ele vem de um local onde tem pouca oportunidade, né? Do sertão do Cariri. Então ele, ele nunca sabe de avião. Sim, ele sabe ah, aproveitar as oportunidades, sabe? Ele sabe, ele já conseguiu entender, já deve ter passado por muita coisa, então já deve ter aprendido muito.
1: É. é... Assim, ah, o Camilo já tá cancelando aqui todo mundo. Então vamos falar um pouco mais sobre cancelamento que foi o grande tema do, do Big Brother passado, né, que a gente viu a Carol Conká, uma cita que foi super cancelada, que saiu com a maior rejeição da história do programa. A gente também teve outros cancelados e, enfim, o BBB só se fala de cancelamento quando a gente tá falando de BBB e nesse não é diferente. Só que a gente também tá percebendo que, assim, da narrativa do Big Brother passado, alguns brothers parece que já entraram lá com isso. Eu não quero ser cancelado, igual o Rodrigo, né? que no começo ele ficava puxando muita pauta social, assim, desnecessariamente com os participantes, certamente com medo de ser cancelado, só que totalmente pegou
2: totalmente desnecessário. Sim, Esse se atropelou
1: e não foi cancelado ainda por isso. Vamos falar um pouco sobre isso?
2: Vamos. Olha, eu acho assim, que Rodrigo é aquela pessoa, ele chegou, ai, porque eu sou o mais velho daqui, ai, não sei o quê. aí queria ser o mais inteligente também, queria... queria... Falar com todo mundo, ser amigo de todo mundo. Aí, depois, ele se virou contra todo mundo, assim. E, tipo, foi, é grosso com todo mundo o tempo todo. E eu vi até um vídeo no TikTok de um Henry um irritado, eu acho, que é assim. Aí, ele é, fez um vídeo de, imitando, tipo, como se o Rodrigo fosse o golo de Senhor dos Anéis. Que é aquele personagem que tem uma dupla personalidade, que, tipo... Uma hora tá bonzinho, assim, normal A outra hora tá, tipo, esquentado Puto com todo mundo, assim Eu, eu acho, acho que ele, que... assim, cancelamento Eu não concordo com um cancelamento muito forte assim, Mas eu acho, assim, que ele Tem que sair
3: <risos> Eu acho que... Eu acredito que, assim um, O cancelamento De uma forma geral, né um, É ruim pra todo mundo Né um, Mas eu vejo que é um cancelamento, digamos, mais momentâneo. Vou explicar por quê. Ah, por exemplo, a Natália, no início do programa, ela tinha um alto índice de rejeição, né? As pessoas não gostavam dela é... e tudo mais. Só que conforme a narrativa, a, o programa é, seguiu, né? Que ela foi movimentando a casa, que ela foi mostrando quem era ela, que ela passou por algumas situações... Um, digamos essa rejeição já diminuiu nesse né? cancelamento. As pessoas com o passar do tempo vão esquecendo, digamos assim, né? Eu acredito nisso. Tem um cancelamento um, momentâneo ali, mas que se um, passar o tempo as pessoas vão esquecendo.
1: Sim, sim, vão criando empatia. A própria Juliette, né? Na primeira semana era é super odiada e é participante mais seguida da história do BBB. Então...
3: Isso, exatamente.
1: Mas a gente também concorda, eu pelo menos concordo, que o cancelamento é muito complicado, principalmente pelas consequências dele depois, né? É sobre... Às vezes é só uma fala problemática. É uma fala problemática que tipo, acaba com a vida da pessoa. Não necessariamente só no BBB, falando do cancelamento de forma geral. É meio perigoso. Sim.
3: Sim. É, e pode hoje a acabar
2: gente... com a vida de uma pessoa, né? Um cancelamento, porque a pessoa pode sair já muito odiada, tanto que já teve muito relato de sobre matar o Douglas não sei o que Lina também alguma coisa tipo, só por ele ser negro só por ela ser uma travesti, travesti. eles usaram travesti. O, o termo errado que eu não vou usar é,
3: eu acho também que a internet ela julga muito as pessoas né os famosos juízes da internet então são ah, as pessoas que da internet que cancelam as pessoas lá dentro né mas que elas também fazem ah, fazem tudo de ruim acontecer, né? São elas que julgam, que xingam e que fazem tudo acontecer. Um exemplo disso que eu lembro é que, por exemplo, é, quando eu estava na edição passada do Big Brother, a Julieta ela estava tá, sendo cancelada, né? A primeira semana e aí é bem contraditório, porque aí ela é, estava sendo cancelada e aí o pessoal lá dentro da casa começou a deixar ela de escanteio, enfim, abandonar ela. E aí ela passou a, a ser amada aqui fora. Então, o que aconteceu? O pessoal tava cancelando ela aqui fora, e aí quando o pessoal lá dentro da casa tava cancelando ela, o pessoal aqui fora começou a amar ela. Chega Sim. a ser contraditório isso. Ah,
1: é uma história bem, bem própria dela, né? A trajetória dela é bem... Só ela vai ter. Não tem outras mulheres. É, então, a gente passa para um, um, um outro tópico agora, que a Camila até falou um pouco no começo, e foi o que mais movimentou a primeira semana, pelo menos para mim, que a gente tinha três participantes confinados no hotel, que eram a Jade, a Aline e o Arthur. E quando quando eles voltaram, é, o que aconteceu com a Aline na primeira semana foi, entrou muito em discussão na internet, é, muitas pessoas apontando como transfobia, porque alguns participantes é, estavam errando o pronome é, que ela se identifica. Ela tem um ela tatuado na na testa assim porque ela falava que a mãe dela é ela falava que a mãe dela no começo da transição tinha uma dificuldade de falar o pronome correto e ela falou que a, a tatuagem era para ajudar a mãe dela também e para afirmar a identidade dela e para porque ela queria ser tratada no feminino porque a identidade dela é feminina. A linha a segunda participante não se gênero, né, da casa, igual a gente tinha falado já no começo é, então, é muito importante que ela seja respeitada, que o pronome dela seja respeitado, porque se respeitar o pronome dela, ou então usar um termo super pejorativo, igual a gente não vai reproduzir aqui, mas alguns participantes usaram. Rodrigo, não foi? Usou, gente?
2: Rodrigo, sim. Sim.
1: O que o Rodrigo usou é violência, é uma violência muito grande.
2: Muito, e ele então, ainda pergunta, tá errado... Ah, mas, mas isso é errado, me ensinem Ele tem 36 anos Ele tem muita consciência, ele podia muito bem saber E fica perguntando A mesma coisa, ele perguntou pra Douglas também Mas é errado falar nego Mas eu tenho esse costume Que não sei o que ah, uh -huh. eu,
3: eu ri por causa que Camila fala numa voz muito raivosa
2: uh -huh. É, eu me empolgo
1: <risos> É sobre isso então, a gente pode falar mais um pouquinho sobre é, o que aconteceu com a linha E que, depois que o Tadeu chamou a atenção no ao vivo, é, foi reduzido, né? Alguns participantes chegaram a errar mais de uma vez. É, mas, é, deu certo. Não, não que deu certo, né? mas, pelo menos, diminuiu isso. E eu espero que as pessoas aprendam também a respeitar a identidade das pessoas travestis, das pessoas trans, binárias, etc. Dá o pronome certo, porque isso não vai machucar você, você usar o pronome que a pessoa tá, é, que a pessoa se identifica
3: Bom, um ponto que eu acho interessante que o BBB mostra é a autoaceitação então, por exemplo um, o BBB, ele serve para as pessoas entenderem quem realmente são elas e para que elas mostrem todas as fragilidades e dores que elas têm, então, por exemplo esse caso da Lina ela serviu para inspirar e mostrar as pessoas aqui fora né, sobre entender as dores que a, a, esse público passa, né, o quão é difícil ser aceito na sociedade. E, por exemplo, um, outras pessoas que passam dificu passaram dificuldades, como a Nayara, né, que ela disse que estava sendo difícil para ela um, entender realmente quem ela era, quem era a cantora e quem era a pessoa Nayara. Então, são essas questões que o Big Brother trata também, questão de autoaceitação para as pessoas que estão estão lá dentro, se autoaceitarem, se entenderem quem realmente elas são, e ao mesmo tempo inspirar as pessoas aqui fora.
2: Vamos falar agora sobre a solidão da mulher negra. E é, vou começar falando sobre um post que eu vi na internet que reflete as quatro mulheres negras do programa. Lina, é, Natália, Jesse e Maria. É, eu vi que o que é retratado assim é que, tipo, todo mundo, desde o início do programa, assim, já tava começando a fazer casal e botando as pessoas uhum. umas com as outras e sempre deixavam de lado elas. Aí o participante Lucas chegou, ficou mais próximo da Natália, ficou muito próximo dela, fazendo várias coisas, tipo, tentando, conversando de um jeito de paquera, um jeito assim. E quando chega na festa, ele vai e fica com a outra lá, a Isla Vim. Aí isso é muito forte, tipo, para algumas pessoas pode não ser nada, mas eu vi vários tweets também de várias meninas negras que disseram que também já aconteceu isso na vida delas, com elas, que são trocadas pela branca sempre, que, é, tipo, os homens veem, ela, veem elas como objetos e, tipo, coisas que usam, assim, e depois, para aparecer tem que ser uma branca, uma padrão. E foi justamente isso que aconteceu, e todo mundo caiu em cima da Natália, dizendo que ela era histérica, que ela, ai, porque ela perdeu o controle por causa de ciúme, que, besta, que besteira, que besteira, não é besteira, não era que ele era o amor da vida dela, foi até a Nath Nathalie Neri que falou isso, que não era que ela estava apaixonada por ele, é a rejeição mesmo que dói em qualquer pessoa, e tipo, nela mais ainda, porque ela sabe que isso acontece há muito tempo, desde que ela se entende por gente, assim por uma pessoa que paquera e tudo mais, e, tipo, é sempre deixar ela de lado, segunda opção, terceira, quarta. E sim, sim. é isso, alguém quer comentar mais?
1: Sim, todo mundo sim. falando que era mimimi, todo mundo não. Algumas pessoas falando que era mimimi, porque quando não dói em você, é um mimimi, né? Então, é, igual as meninas estavam acolhendo ela na festa, é, que licitou, é, a se citou, a Aline estava acolhendo ela, acho que a Aline e a Maria, e elas falaram que aquilo pode ser um gatilho, né? E depois elas falaram com a própria Natália que... Isso é um gatilho de uma violência que ela sofria antes de algum trauma, é, dessa questão da rejeição que ela mesma já falou. Né, sobre, e é muito triste. E é muito Sim. triste também a forma que isso é tratado, né, para algumas pessoas.
3: Sim, eu acredito que o principal ponto é justamente esses traumas que ela já viveu e que aí ela sentiu isso dentro do programa. Né? Então, um, por mais que o Lucas tivesse, digamos, um pouco de responsabilidade afetiva ou não com ela, mas isso fez com que coisas que ela tinha passado no passado viessem à tona para que ela sentisse aquilo, né? Eu acho que não era sobre Lucas, não era sobre o que estava acontecendo. Era sobre a situação que ela presenciou e que abriu feridas nela. Acho que é sobre isso. Eu acredito.
2: Pronto, então, gente, chegamos ao final, ao encerramento. Espero que todos tenham gostado. Vamos agradecer a Pedro pela presença dele.
3: Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, discutindo essas coisas importantes. Obrigado, foi um
2: prazer, você. gente. Adorei. Esse Amém. foi o BBB Cast.